0: Du lytter til Floras fabuleringer. Berige samtaler, refleksioner, betragtninger om det gode og bevidste liv. Mit navn er Flora Tar Velkommen til. Så rigtig hjertelig velkommen til Floras fabuleringer. Og jeg i dag har fået inviteret forfatter og historiefortæller Hanna Snatterdotter fra Oprindelig Island, men ikke nu med til at vi skal snakke om den her virkelig spændende bog, Nordisk Gud indekræft i soljules myter. Jeg glæder mig så meget, Hanna, til at vi skal folde bogen her mere ud. Velkommen. Tak skal du have, og i lige måde. <laughs> og tak fordi du har inviteret mig her. Jo, men det er jo virkelig et emne, der også øh, ligger mig selv meget på sinde, fordi når jeg har læst din bog, så er der så mange, hvor jeg tænker, Nå, jeg, altså, hvor vi brænder for de samme ting, selvom du bare har kan sige, et andet sprog for dig, så måske alligevel ikke. Øhm, jeg, jeg kan jo fortælle dig sådan helt, helt skævt, der, der hvor jeg kommer fra i Sønderjylland, har de noget, der hedder Vikingespil. og der har jeg været med i flere år, <laughs> som trælt. som <laughs> Det var, hvad jeg til jer. Så, men det er en helt anden fortælling. Men i dag skal vi snakke om din bog. Og til at starte med, Hannah, så tænker jeg, at det kunne være lidt spændende at høre, hvordan du overhovedet er kommet ind på at begynde at skrive om Gudindekraft og den oldgamle mytologiske fortælling, som bor i, i vores nordiske historie. Fordi du kommer jo ud af noget helt andet.
1: Ja, det gør jeg jo egentlig. Jeg kommer jo egentlig fra en meget kristen familie. Ja. Og man... Det, det, der sådan var udgangspunktet for mig, det var, at, uh, at jeg kommer fra noget af den nordiske tradition, uden at mine forældre måske vil bekendt for det. <laughs> Fordi at uh, både min far og min mor, de fortalte historier om alfa og trolde. Så da vi var ud at rejse forskellige steder i Island, jamen, så fortalte de om, uh, om uh, klipperne, som uh, jeg, jeg nok kunne se alene lignende trolde. Og det kunne jeg godt se, og så sad min mor, at det er jo fordi, at trollene, det går jo i løbet af natten. Og så har lige præcis det her trolleverseuhaldigt, at, at solen kommer og stod op. Og så bliver det jo til sten. Så jeg var faktisk helt enormt taknemmelig for de her trolle, at de, de, de døde, altså så jeg kunne nyde synet af det og, og det kunne jeg se, jeg kunne se næsen og øjnene og, og alt det her, der var i de her trollen Og min far, han troede så inderligt på for han var overbevist om, at det fandtes i virkeligheden. Og han havde et hav som han fortalte det. Og det er jo den vane øh, vanetradition, som det stammer fra alt de her folkesavn og historier. Så, så jeg fik ligesom på den indside kristendommen øh, med modersmalken, men jeg fik så sandelig også den ældste tradition i morgen med mig. Fordi virkelig var det to traditioner. Det var vanetroen, og så den, religion, som havde med aserne at gøre, som var patriarkalsk. Og så har vi så i dag den moderne tro, som er noget helt tredje. Så, ja. Men mit udgangspunkt for at skrive den her bog, det var øh, på et tidspunkt, der, der følte jeg, at de arketyper, kvinderarketyper, som jeg var vokset op med, de, de var som en spændetrøje for mig. Og det var jo den perfekte moder, ligesom ja. i Maria, Jesus mor, den kunne jeg, overho hende kunne jeg overhovedet ikke spalte mig i. Fordi jeg synes, at jeg var alt muligt andet. Og jeg var en skør mor nogle gange, som hæv med børn ud i skoven for at lave bålceremonier og, og fortælle nogle vilde historier. Og, og, øh, altså, vores luciafaster, det de blev til noget helt andet lige pludselig, hvor, hvor min øh, datter nægtede at være lucian, hvor vi så jagtede børn ud i skoven. Øh, altså, hvor, hvor en af mine kammerater så tog Lucia, øh, kransen på og, 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 og den her hvide kappe på og sådan noget, og, og så blev det nærmest sådan en, uh, en fangeleje ud i skoven i stedet for. Og uh, jeg kunne heller ikke spejle mig i madonnaen. Uh, og heller ikke i så at sige. Så, så hvad var det så for nogle arketyper, jeg kunne spejle mig i? Ja. Og uh, da jeg så begyndte at læse den nordiske mytologi så synes jeg et eller andet sted, at det var skrevet meget ud fra et mandligt blik. Meget også ud fra krigsskodernes blik. Ja. Ja. Men alligevel, så var der en fli af noget. Altså, der var jo Edun, den store heler med hendes øh, ungdomsæbler eller de helende æbler, som gjorde, holdt øh, ligesom gigtfingrene, eller de krogede gigtfingre i Ave og, og, og alt det her, den her ryg, som nogen øh, døjer med. Altså, øh, øh, det kunne hun jo hele via hendes, øh, hendes Eduns æbler. Og, øh, og så så jeg jo Freja som den store vølve, som viskvinden. Og helt som hende, som kan gøre mig helt, hvis, hvis jeg tør fagne mine skygger i kærlighed. Mm. Så lige pludselig var det, at, øh, altså selvfølgelig gennem samtaler med mange af de viskvinder, jeg har i mit liv, der begyndte hele den her, øh, de her nordiske arketyper, at få sig ud for mig. Og, øh, og så lidt jeg lidt lette, efter nogle bøger, øh, som havde ligesom beskrevet de her arketyper med fortællinger. Ja. Og den kunne jeg ikke finde til gengæld. Så så jeg, at der var mange religionshistorikere, som jeg har kontakt med i dag, både fra Island og fra Sverige og fra Danmark, som havde skrevet om dem. Mere ud fra et arkeologisk og et religionshistorisk og linguistisk synspunkt. Og så begyndte jeg sådan at kigge på, hvad de havde skrevet, og jeg begyndte at kigge på kilden. Altså snart er dig, og det gamle, at, at den aldre er dig. Og lige pludselig så kunne jeg se, at øh, jamen de var jo gant der. Men øh, og jeg skulle lige så dem ud, øh, ud fra mit kvindelige synspunkt. Ja. Og så håber jeg på en eller anden måde, at kunne inspirere, så der er flere kvinder, der også begynder at se dem ud fra deres kvindeliv. Og for det, de har oplevet.
0: Og det giver en yeah. vildt god mening, fordi hele bevægelsen, også som jeg ser det i samfundet, er, at, at vi begynder at bevæge os ind i en mere feminin tid. Og, og yeah. det er det, jeg, der taler om, men jeg kan rigtig godt lide den der tankegang om, at det allerede ligger i vores urbevidsthed Der er jo masser yeah. af fortællinger, også om kong Arthur, og hele yeah. det den der fortælling, som jeg har været meget fascineret af, med de samfund der var bagved og om, omkring alle de her Gudinder, som faktisk var med til at støtte hele hans rejse og, og så er yeah. det enormt inspirerende altså, jeg var ikke klar over den der forskel på vaner og, og aceton men jeg har lyttet meget til en amerikansk forsker kan vi godt kalde ham en af de der, der er meget frem i tiden Greg Brayden, hvis du kender ham Ja, yeah, ja, yeah, lige præcis og han taler jo lige præcis om det samme, som du starter med også at skrive stadig bogen, det her med, at hvis vi ser på de urgamle billeder, så var der ingen våben, så var det faktisk et fredeligt samfund, hvor det maskuline og det feminine var balanceret og, og ja. havde lige meget værd.
1: Ja. Og sådan var det, det besæt i alle kulturer, alle de urkulturer, når ja. man har kunne finde frem, øh, frem til øh, ud fra især ud fra arkeologiske udgravninger. Øh, jeg ja, er meget inspireret af den äh, lituanske arkeolog, som hedder Majut äh, Gimbutas. Hun har skrevet masser af bøger, hvor hun gjort et kæmpe arbejde ved at, äh, at lave udgravninger af det oldeuropæiske kulturer. Og der kan man se, at vores kulturelle vugge ligger ikke kun i Grenland. Nej, den går tidligere. Den går tilbage til de ordkulturer. Og, og meget af den græske mytologi er faktisk... Äh, på nogle områder en forvrængning, og på nogle områder en omskrivning af de møter, som formentlig har været dengang. Ja. Hun har kunnet se, at på rigtig mange sites, der har der været de her såkaldte Venusfigurer. En ja. frodig og frugtbar kvinde med kæmpe bryster og en, en, en gravid mave. Ja. Og, og det er næsten sådan, som når man kigger ned på sig selv, når man er gravid, det er sådan, det ser ud. Det har ja. sådan lidt sjove proportioner. Og øh, hun Øh, hun har også beskrevet øh, det sted i Anatolien, i, øh, i Tyrkiet, øh, som hedder Kartal Huyuk. Og jeg udtaler det sikkert helt forkert. Ja. <laughs> Men øh, det, altså, det blev meget beskrevet ud fra det gamle patriarkalske briller øh, i begyndelsen. Men så begyndte man faktisk at se, at der var fravær af noget. Og fraværet af det her noget, det var, at der var ikke nogen mur omkring den her by. Og, øh, og man kunne se, at skeletterne altså, de var afgået ved naturlig død. Der var ikke nogen kranier, der var brugt. Eller, altså, øh, der, var, der var ikke nogen voldshandlinger, som man kunne se på de her, på de her grave. Og det var et fredeligt og et rigt samfund, som man har kunnet stykke sammen en historie om, hvordan de her mennesker har, kunne, har levet. Og det synes jeg er enormt spændende. Ja. Jeg beskriver det også til dels i bogen, øh, så mere generelt, ikke, ikke lige præcis fra det her sejt. Så.
0: Men jeg tror faktisk, der har lavet en udsendelse, jeg tror det er Morgan Freeman, der har lavet nogle udsendelsesrække, hvor jeg kan huske, at de var nede i, i Tyrkiet med de her udgravninger, og mega spændende. Ja. Og, og når jeg læser din bog, så, så, jeg synes det er så sjovt, fordi for mig resonerer det dybt ind i en eller anden urhukommelse, som jeg ikke lige kan sætte ord på, men der ja. er der virkelig resonerer. Også den måde, du begynder at beskrive Frejas energi på og hele den sidste halvdel af bogen, som jo som jeg lige ser, det primært handler om Freja og hendes energi. Yeah. Eller det feminine energi, kunne vi måske mere sige. Og i yeah. det samfund, så, som, så er det da mærkeligt, at vi i årtusinder har været sådan et andenrangs køn. Det husker yeah. faktisk ikke, når jeg sådan lige sådan kigger på det, vel? at det der mærkeligt at skatte i den verden og et samfund, hvor der er forskel,
1: Lige præcis, og jeg tror også, at man har forstået dengang i de kulturer, at en fugl kan ikke bare flyve med den ene vinge. Der er altså nok til at være en balance. Nej. Og der er nok til også, er også det at, at få at overlevet, der skulle køndene jo også arbejde sammen og, og værtseslige. Og man har også kunne se det, at, at ved patriarkatets fremkomst, og især der hebraerne tog over i øh, hvad hedder det, det kanadæiske landet. Der, der kunne man lige pludselig se, at før i tiden, der blev mand og kvinder begravet i samme højde. Lige ja. pludselig så begyndte mand at få en højere status, ja. og det afspiller sig også, hvor højt det lå i graven i forhold til kvinderne. Og det er også bare den forskel, altså fortæller en historie, og hvor de fik mad sig i graven og sådan noget. Der er også rigtig meget, øh, jeg tror også, der, der er sket på mange måder en historieforvanskning. Ja. Og øh, altså man kan se for eksempel, at der var en øh, grav, der blev fundet, jeg mener, der var, det var i det nordlige Sverige, øh, med krigere. Og det troede man jo selvfølgelig, at jeg var mand. Yeah. Det viste så bare, når man lavede dna test på det, at det var kvinder. Og de fik altså nogle virkelig værdifuldt genstande med sig. Så det var virkelig altså nogen, der, der, der ville noget. Nogle årlige krigere. <laughs> Og... Øh, det synes jeg også er interessant at se, se det på den måde, at der har nok været et andet forhold mellem mand og kvinder.
0: Der er vel også myten om amazonærerne, ja. øh, som måske udspringer herfra, ikke? Øhm, ja. Og som er, jeg tror, de er filmatiseret i sådan en eller anden marveludgave eller sådan noget. Ikke? Ja. Øhm, det er jo meget få heltefilm, når vi nu taler om det, også, som har fokus på, på kvinden som, som den store heldige. Ja der redder verden eller som har superkræfter eller sådan noget til trods for at hvis vi graver ned som du har gjort det synes ja. jeg er så dybt interessant hvor meget vi så kan finde i vores urgamle historie om at det faktisk var kvinderne det var os der var shamanerne ja. det var os der var helerne det var os ja. der var urtekunsten osv
1: ja lige præcis og mændene havde også en anden rolle der, øh, der er mange der, der mener faktisk også fordi at det, der er så mange tvillingepar altså beskrevet i, i forskellige sammenhænge, altså vi har frej og frejer. Muligvis har vi Njord og nærtus. Det ved vi ikke med en sikkerhed, men vi havde en der hed øh, nærtus, og så havde vi havguden Njord. Måske har de været et måske har de været elsker, måske er Njord blevet til, altså sådan øh, som en, eller anden, øh, øh, som en øh, udvikling af nærtus. Det, det, det står i det uvisse, men, ja. men der er nogen, der, der mener, at i det gamle samfund, der var det brødrene, der boede hos deres søstre, og det havde så en rolle i opdragelsen af børnene. Ja. Så det var faktisk ikke så vigtigt, men der var far til børnene. Det var egentlig vigtigt, at der var onkel til børnene. Ja. Og det synes jeg også er meget interessant, altså at kigge på det lige på den måde,
0: Ja og i det hele taget Når du nu siger det med børn ikke, så, så er, altså For mig det er det jo det mest magiske Og det er jo faktisk os der bærer de her børn Jeg er med ja. på at skabe dem alene Og ingenting ja. kan jeg stå alene men, men bare alene i den proces Tænker jeg jo også Der ligger hele frugtbarheden Og hele det magiske ja. Det er jo også os kvinder der har tit tænkt over der, der lider mest i overgangsalderen ikke? Altså de der ja. er, er os der primært bærer dem I vores fysiologi og det i sig selv Præcis. Både det jo give os en anden status.
1: Ja, lige præcis. Og nogle gange har jeg også overvejet om, hele det her, den her problematik i forbindelse med vores cyklus, menstruationssmerter, og, og i forbindelse med vores overgangsalder, handler om, at vi ikke får lov til at udleve vores cykliske natur i et patriarkat. Ja. Ja. Fordi vi lever en linær kultur. Ja. Og jeg kan mærke det, altså jeg mærker det som regel omkring den her tid, netop nymorgen, at min energi dvaler. Ja. Og jeg er simpelthen begyndt at notere det ned i min kalender, hvor jeg laver færre aftaler. Og hvor jeg simpelthen vælger at gå lidt ned i gear. Jeg, jeg bruger det meget som tid, hvor jeg øh, nytænker. Fordi altså man ved, i de gamle indianske traditioner, der var det kvinderne, der drømte øh, det samfund, der skulle komme. Og det gjorde de altså i deres røde talt. Ja. Altså, de, øh, altså hvor, de, øh, hvor de gik sammen og, og, øh, og visionerede, ligesom, hvad der kommer. Altså, kvinderne behøvede ikke at sidde ude, som i den gamle nordiske tradition, hvor man har den der udsidning. Mm. Altså det fik vi de adgang til, altså den her måde at få visioner på øh, under vores mundtid. Og det synes jeg faktisk er ret interessant. Og faktisk viser også øh, altså videnskaben, at vores østrogenniveau, det er altså på sit højeste som regel øh, ved øh, fuldmånen og så dvaler det ved nødmunden. Og det er tit der, hvor vi, øh, altså mange kvinder stadigvæk jeg. Så det, det er jo selvfølgelig blevet lidt anderledes nu, hvor vi ikke har, kun har månen som lyskilde. Ja, ja. Men alligevel, altså, så er der sådan en tendens. Og det synes jeg er utroligt fascinerende et eller andet sted.
0: Ja, det bor også i den gamle hindu-fortælling, hvor man på ja. i yoga -verden, som jeg jo har arbejdet rigtig meget med, har, er der den samme fortælling. Og, og ja. netop det der med, at vores cyklus følger månens cyklus. Ja. Men i det hele taget også det her med at kunne gå ned i gear. Øhm, ja kommer jeg fra landet, ikke? hvor vi brugte nedgivningstid bare tilbage for vores bedste forældre. Yeah. Og det gør vi jo ikke, så jeg tænker, godt nok kan det være det her med, at der er andet lys end lys, men jeg tænker også, Anna, at det handler om at, at vi lever et liv, hvor vi er, vi er frarøvet vores naturlige kontakt til vores indre ur, ur yeah. kan man sige. Ikke? Og jeg kan ja, godt finde det i bogen, ikke, at vi lever det der lineære liv med the sky is the limit, hvor du så yes. the earth is the limit. ja. Vi kunne begynde at leve efter det, ikke? Ja, jeg tror
1: også, at, at på mange måder, at den her materialisme handler også om, at vi, at vi ikke er i kontakt med os selv. Hmm. Så er vi nødt til at søge det i det ydre, når vi ikke finder det i det indre. Og jeg kan tydeligt mærke, at jeg er for eksempel, jeg er jo ingeniøruddannet og, og arbejdet inden for det faldt, godt nok inden for miljøområdet. Men det var egentlig først, da jeg stoppede at jagte lykken i det ydre og er egentlig stoppet af arbejdsmyndigheden, men begyndte der at følge min indre vej. Også ind i fortællingens og ind i det mytologiske landskab, som altid har fascineret mig. At øh, der har jeg ikke brug for at købe så meget, og eje så meget. Og min mand, han driller mig nogle gange, at du køber aldrig alle ting til dig selv. Og jeg er sådan, nej, det, det, det har jeg ikke så meget brug for. Altså, når jeg har naturen herude, og når jeg har fuglene, der kan gøre mig på vej, og har vitaminer, altså sådan, øh, og, og den kontakt,
0: og det, så, så stopper jagten derude. ja men vi præcis, ikke? Så, så det er vel også et eller andet sted sådan en, en jagt på noget, vi ikke helt er bevidst om, fordi det ligger nede i vores urhukommelse. Så i stedet for, at jage det yder, skulle vi måske mere vende blikket indad og finde ind til den her, Ja, nu får jeg sådan en eller anden billede af, når du taler om Yggdrasil, og livets træ, at, at i bund og grund har vi vel også sådan en livets træ i os selv, som er vores indre kropstamme. Ja, lige præcis. Det stil, ikke, det hvor, hvor tit i sætter det her med, at kroppen er stammen, og, og, og ja. det er, at kronen du kan sætte på, på dig selv og dit liv.
1: Lige præcis. Og man kan se træderne, vi fra rigtig mange forskellige perspektiver. Og det er også, at nogle gange så du et frø, ja. så altså, bliver til et kæmpestort træ. Og du ved det ikke, når du vandrer det, og når du øh, nærer det, men du kan bare mærke, at det at et indre frø ind i dig selv. Det er noget, der er frugtbart. Det er noget, øh, der repræsenterer livskraften i dig. Og for, altså for mig var det dansen. Det var virkelig, altså jeg dansede mig ud af en svær depression. Det er Ja. Og, og jeg dansede mig ud af, altså, jeg dansede mig ind i den, det mytologiske univers. Jeg dansede med Freja, jeg dansede med helt. jeg dansede med alle de her Gudinder. Øh, og jeg begyndte mere og mere at skabe øh, dansemeditationer ud fra gudænders univers og ud fra de myter, øh, som talte til mit kvindeliv og, øh, og mit liv i det hele taget. Det var også tit dansen med mandene <laughs> i mit liv. <laughs> Og, og til kærlighedskraften, og, og, ja. og, og til det, hvad ægte kærlighed er for mig. Og, og det blev altså ligesom en spire, som jeg nærede, og som jeg vandt med, som så blev til uh, story dancing og, og til nordisk udviklingkraft, til min bog, og til mit fortalunivers, hvor jeg underviser andre mennesker i, at tappe ind i det her ordsprog, og tappe ja. ind i det her, som jeg kalder at, at være i mytos, at være i sin essens, komme fra sin kerne, komme fra hjertet, med fortællingerne, og, og komme fra det her billedsprog, hvor det ikke handler om at måle sig og veje mod andre, altså som en modsætning til, til Logos, som er jo egentlig repræsenterer vores overlevelse.
0: Ja, og det er der, var jeg tænker, måske du kunne sætte lidt flere ord på, hvordan kan vi som sådan moderne mennesker, der, der er så optaget af arbejde og præstation, hvordan kan vi begynde at forstå de her gamle fortællinger og myter, som bor inde i mytologien hvad, hvad vil være dit første bud? Nu nævnte jeg Yggdrasil, fordi jeg synes, det er sådan et smukt billede, og det er noget af det første i din bog. Så jeg ja. tage, det giver så god mening, det her med rødderne og, og med fortællingen om kronen og, og ærnet, der løber imellem. Præcis. Og det er, netop, det er et rigtig godt billede, du kommer med, Flora, der.
1: Fordi det er netop... Altså jeg vil nemlig også sige, tage udgangspunkt som det første i livstræet. Det findes i alle kulturer, vi har det som ask yktres i det nordiske. Men det er netop altså at mærke rødderne, mærke jordforbindelsen. Hvad er det, der giver dig jordforbindelse? For mig var det faktisk, nogle gange at tage strømperne af og gå mm. meget langsomt mm. ud på jorden. Og når det var koldt, altså om vinteren, der var det ældre at gøre det på det trægulf, jeg havde i min lejlighed. Mm. Og, og virkelig at mærke, hold op, jeg har jeg har mine rødder, jeg er jordforbundet. Og jeg brugte det rigtig meget, fordi jeg var så nervøs, da jeg fortalte historier, Jamen. og da jeg stod på scenen. Så jeg brugte det hver gang, ligesom for at jordforbinde mig selv, at forestille mig, at, at jeg fik ligesom de her rødder, under, under øh, siden af mine fødder. Og, øh, og så var det også for mig meget, at forbinde mig med de dyr, der er i, øh, i Asgerøgdrasil. Altså ørnen, der der sidder på toppen af øh, kronerne af træet og skuer over verden, og, og, øh, og så repræsenterer det maskuline for mig. Den øh, enorme maskuline kraft, som vi alle sammen har, om vi er mænd eller kvinder. Wow. Det at have et overblik. Det at have klarheden i, i vores tanker. Øh, det at øh, ligesom, øh, være handlekræftige. Og nogle gange at have det der altså dræberinstinkt, <laughs> det kan også være godt at være på sin plads gang imellem. Øh, og så at øh, komme i kontakt med slangen, altså som øh, snor sig og vibrerer og smeder hammen ved, øh, altså, ligesom ved rødderne af, og stammen af, af livets træ. Det er det fæn, mener, altså den der langsomt, der kunne glæde frem. Altså at kunne mærke sig selv, kunne øh, være i uh, intuition, altså kraft, at øh, kunne transformere sig indefra og ud. Og det er også den, det enorme skaberkraft, ja. som slangen også repræsenterer for mig. Så det er ligesom at kigge på de to sådan, modpoler. Hvornår ja. er det, at de samarbejder? Og hvornår er det egentlig, at de, de modarbejder hinanden? Hvornår er vi egentlig i uh, den sårede slange? Altså, hvor vi egentlig begynder, at slangen begynder at snå sig om navn og bliver til navlepilleri. Åh <laughs> oh, godt God. Hvor vi er ligesom fuldstændig fanget i følelsernes vold. Hvor vi ikke kan magte os selv længere. Og øh, bare for at give et eksempel. Hvor vi ligesom bliver ofre for vores egen livshistorie. Hvor, ikke, hvor vi ikke forholder os skabende til den. Og så omvendt med ørnen. Det er, hvor ørnen får en stakket linje. Og, øh, og hvor det kun gælder overlevelse. Og hvor man øh, er så ligesom øh, klarheden forsvinder. Og hvor man grubler over nogle, øh, øh, nogle gammel uret, der er begået i fortiden, og øh, man bliver fuldstændig fanget i den op i hovedet op i tankerne, eller man projicerer et eller andet ude i fremtiden altså måske som en overspindshandling
0: sige, det er der vores samfund har bevæget sig hen ikke. <laughs> lige præcis På måder, i hvert fald ja.
1: ja, lige præcis så det er ligesom sådan, hvornår er vi offer hvornår er vi bøde og hvornår er vi egentlig i og ørnens hele aspekter?
0: Så en, Så... du også taler om, det er jo igen det der med balancering. Så det starter vel som en indre proces i at blive bevidst om, hvordan er bevægelsen i mig imellem, imellem rødderne og imellem himlerne. Jo,
1: lige præcis. Mellem ørnen og slangen og, og hvordan forbinder vi de to energier i hjertet? Det er jo ærende. Ratatosk. Knavtanden, som den kaldes. Ja. Der er budbringer ligesom et budbring er imellem ørnen og slang. Og, øh, og nogle gange så, så visker den måske noget til ørnen. Og ørnen bliver sur på slangen og begynder sådan at baske med vingerne og øh, giver han lige en <laughs> på nakken. Ikke? Og så bliver hun sur. <laughs> og, øh, og så bliver æren helt vildt uroligt og, og så må det ligesom finde ind i hjertet. Hvile i uh, hullet i hjertet. Ja. og finde ro, og så ligesom male i mellem de to. Kender vi det ikke også lidt i vores eget liv? Jo, jo. Hvor vi går i krig med os selv, ikke? Ja. <laughs> Når det er det der bare siger, at nu skal vi være handlekræftige, og, ja. og, og slange, der siger, åh oh, nej, jeg skal bare hvile lige nu. <laughs> Eller hvad det nu kan være.
0: Ja, og jeg bliver jo optaget af det, fordi det er jo mytologien, og på mange måder, så kan vi jo se, nu sagde du hjertet, ikke? Og der er meget af den her moderne forskning, der jo viser, at også de her urmennesker havde en dyb forståelse af, at hjertet og hvordan hjertet og nervesystem hang sammen. Og det du sidder og beskriver. Der tænker jeg i det nervesystem, som jeg lige har siddet og skrevet om i min bog, der er på vej. Ikke? Så, nu, ja. så har det har præcis det samme, den der liggedødmekanisme ved rødderne og, og meget, for meget aktivitet i toppen. Og så er hjertet ligesom den, der skal ind og balancere imellem de to. Ja, det er sådan kamp, kampflugt, og så død, er, er død. Ja, er og hjertet ja. med balanceringspunktet. Ja, det parasympatiske nervesystem. Ja, det er Kontra det sympatiske, ja. <laughs> det, det er nok. jo ret sjovt, at det også egentlig kan, kan kobles over til vores fysiologi på den måde, de fortællinger, der bor i mytologien, ikke? Ja, lige præcis. Men det kan det så absolut. Altså, fordi det er jo ligesom, om
1: vi reagerer via kamp, altså mm -hmm. ligesom ørn, eller via flugt, ligesom slangen. Ja. Altså, så udspringer det jo fra det samme. Det er jo vores, stress, vores stressrespons. Eller lygtet. Altså, mm. hvor vi udskyder stressresponsen til et senere tidspunkt, kan man sige.
0: Ja, det er præcis. Ja. Nå, oh, ret interessant. Sådan har jeg faktisk ikke lige tænkt det, da jeg, da jeg læste men når du så og beskriver det her, ikke, så ja. er det jo rigtig god mening, og, og igen jeg tænker jeg, at de, de gamle urkulturer har været langt klogere, og meget mere vise, end vi på nogen måde er nu her, fordi vi er så begrænsede i at, at skulle kunne dokumentere, og kunne sætte det i ligninger alle Bare er lyttet indad til vores oprindelige urintuition? Lige præcis. Og der
1: sker noget andet, når vi, når vi har det take på det, at det er ud fra mytos. Fordi når vi er i mytos, i stedet for i logos, der er det ligesom, at vi, vi mærker det. Så kunne og du prøve at spille
0: det. forskellen lige for dem, der ikke har læst yes. et navn endnu? Hvad, hvad, hvad vil ja. mytos og logos så
1: være her? Mytos er i virkeligheden, hvor vi kommer ud fra vores essens, ud fra vores kerne. Det er også der, hvor vi arbejder rigtig meget sprogligt med, øh, med hjertesproget, med billedesproget. Hvor vi øh, maler nærmest billeder i hovedet og hjertet på folk. Øh, fremfor i Logos, hvor vi egentlig forklarer ting. Og hvad det hele handler om i virkeligheden overlevelse. Og, øh, og ligesom at vi måler os og vejer mod hinanden. Mm -hmm. Så man kan sige, at når du fortæller ud fra mytos, der er du et med din fortælling. Du er din fortælling. Okay. Hvor du, hvor ved, når du kommer fra Logos, der handler det om at præstere en fortælling. Mm. Yeah. Så når du får feedback i mytos, der er den bedste feedback, du kan få, det er, hvad værker den her fortælling hos modtageren. Det er ikke så meget, at det er ikke så centreret om dig, men om det. Og øh, i Logos, der handler det meget mere om at høre, at du er dygtig, som <laughs>
0: okay. Ja, så, så det er måske mere egoet, der bor der.
1: Ja, det kan man vel sige. Det er, det er selvet kontra egoet.
0: Så det, det giver rigtig god mening, den der bevægelse mellem selvet og egoet. Men, men hvis du så skulle prøve at beskrive, hvordan kommer, kommer det feminine og urkræfterne ind i de steder, hvor jeg i hvert fald også kunne se, at du, du inddrager meget naturen, og det tænker jeg jo helt, helt oplagt, at så ja. har vi været i dybere kontakt med naturen, vi er jo nærmest amputeret i forhold ja. til vores forhold til naturen. Ikke? Ja,
1: lige præcis, det er vi. Jeg synes, der, altså, det der, der, der berørte mig rigtig meget ved at, øh, Dels så skrive min bog, men også det at, øh, at læse som Freja for eksempel. Det, ja. var, det var hele den her naturforbindelse, ja. som jeg følte egentlig, at jeg fik genetableret på et dybere niveau ved at skrive min bog. Jeg sad jo rigtig meget under et alle tre, ved alle tre rødder og, og skrev min bog. Jeg redigerede stort set hele bogen sidste sommer, hvor jeg stod op oh, klokken fem, og så var jeg der klokken 6, så skrev jeg i to timer, og så Uh, altså uh, det var lige ude ved Søndersøen og så da jeg havde skrevet i, i to timer uh, og få haft masser af dyr på besøg, alt fra morddyr til æren uh, og fisk og alt muligt derude i vandet uh, jeg sad nærmest uh, ude i vandet på de der rødder og alle træde det var helt fantastisk uh, så, uh, så bad jeg i søen og så tog jeg hjem og sov lidt og så skrev jeg videre og, uh, det var i for sig selv altså en, en fantastisk oplevelse. Men så var det også at se, at Freja dybest set i vanekulturen, øh, hendes øh, alste navn i ældste alste håndskrifter, er Frøja. Nå, Frøgets no, er... livskraft. Det er, at hun blev til en gudinde af senere senertids Formentlig så var hun øh, vores livskraft. Ja. Det vil sige, alt for spiren, der kommer op fra jorden, ja. og til spiren, der er i livmoder, ja. til spiren, der er i hjertet, ja. altså det vi så dybest, dybest længes efter ønsker os, og så til spiren, der er heroppe, vores visioner, det vi ønsker at skabe os i verden. Så, så jeg begyndte lige pludselig at få et helt andet forhold til frejer. For mig havde hun været vølven, valkyrien, og frugber inden. Men lige pludselig var hun fredet, og så betød det også, at jeg var jo også Freja. Ja Så når jeg påkalder Freja i mit eget liv, så påkalder jeg nogle kræfter, jeg har i mig selv, livskraften i mig selv. Sådan, hey, hvor er du? Nu er jeg vist lidt død på en, eller anden punkt, på en eller anden punkt. Altså, i mig selv. Der er et eller andet død i mig, der gerne vil ligesom, sådan helt give slægt på rådene, gå i forødelse for noget nyt kan spige op.
0: Så. Øh, så gør så, du det helt bogstaveligt, tænker jeg, eller, eller, eller er det sådan en bevidsthedsrejse i at tilkalde de her ressourcer i dig selv, de her kræfter i dig selv, eller, eller har du et ritual omkring det at tilkalde de her fræsere? Det,
1: det er allig utrolig enkelt. Altså det var under dans. Jeg dansede fem rygmer, og jeg dansede jo bare røv og bukserne, fordi at det sådan, jeg kunne nærmest transe i tre timer, non-stop. Yeah. Så lige pludselig så kunne jeg bare mærke, at det var ligesom, om jeg fik Frejas øh, vinger på. Altså, fordi hun har den der falkeham. Og jeg kunne bare mærke det der, pff, det der sus under vingerne. Og jeg kunne bare mærke, åh, oh, der var hun jo. Altså, og, øh, og siden der, der har jeg, øh, når det er nogen ting, hvor jeg kan mærke, åh, oh, jeg er ikke helt færdig i min livskraft lige nu. Så påkalder jeg den her kraft, som jeg mærkede under dansen som en danse
0: igen, eller, eller som en bevidsthed?
1: Som en bevidsthed. Okay. Og altså hvis jeg er virkelig træt eller eller andet, så kan jeg godt putte noget musik på, som fremmer ligesom den, ja. den kraftfuldhed, som er mærket der. Ja. Ja. Så det er så lidt forskelligt. Altså sådan, og når jeg har taget varsler, der er de, de forskellige gudindekræfter, som i virkeligheden for mig repræsenterer forskellige naturkræfter. Ja. Fordi jeg har en meget shamanistisk vinkel på det. ja. Så, så for mig, der er det Sif, hun er meget øh, hjertesakret og her. Altså, ja. sådan, øh, hun er den her frugtbarhedsgudende og korngudinde i virkeligheden. Øh, og for mig er hun også den der naturkvinde, der bor ud i Taksdale, ud i skoven. Det er hende, der er urtekønt i, og hun er søbillingen eller sporkunden, der kan læse mønstre og gentale sig og mig i naturen og i, i menneskelivet. Ja. I virkeligheden dybt psykologen, der, der kan alle de her ting. Så, så hun, øh, jeg mig hende altid her, på min forside. Okay. Så det er ligesom, de har sådan forskellige sider, de her ind. Ja. Det er lige meget sjovt. Et, hun er på min venstre side, healeren. Det er der, hvor jeg mærker kraften best i den modtagende side. Ja. Og skade, den handlekraftige målrettede bobeskytter, hun er i min højre side når jeg skal som virkelig mærke, at jeg, at jeg skal være handlekraftig ja. og jeg skal ramme plads, der, ah, der kan jeg mærke hende der. <laughs> og Frigg, hun er meget her omkring hovedet, klarsynet. Ja. Altså det at kunne, intellektet og intuitionen. Kombinationen af de to. Ja. Og uh, helt hun er under mig. Hun er min rødder. Hun er bastemånen. Hun er den, jeg kommer fra. Altså ord ordkraften Ja. hvor ja.
0: wow, er det smukt fordi jeg tænker noget af det der jo gør så, nu kommer den påstand men noget af det der gør sig ja. i vores kultur det er at vi er så optaget af at være et jeg som forstået, at jeg er mig i den her krop. Men når du beskriver det her, så, så føler jeg mig bare enormt meget mere levende, for det er jo noget med at flytte sig fra sit ego, til at begynde at opdage, at, at jeg er også en helhed, der er forbundet til den store helhed. Og når yeah. vi flytter os sammen, så kan jeg bruge kræften for den store helhed i også og skabe helhed i mig. Jeg håber, det er en for dem, der sidder og lytter Det var bare sådan, jeg mærkede det, når du beskrev det. Ikke? Det her med yeah. Jamen det, det er jo ikke bare mig, der kan. Det er mig sammen med Gud inden, eller sammen med den her kraft, som bor i alting omkring os. Både den handlende og mere feminine. Urmoderen, som bærer os og løfter os. Det, det Lige præcis.
1: Det er nemlig det, og det er hele den her forbindelse. Og så føler jeg også, at så er den der, altså så er jeg vævet ind i de her Gudinder med skæbnenåndernes tråde, på en eller anden måde, altså så, de kommer ligesom sådan, helt den her helhed, der er helt omkring, den der leverer skæbnen, men skæbnen forstået som, at jeg har et valg også i det, ja, det altså det er jo ligesom, at nogle gange får man, lagt nogle muligheder, på bordet, ligesom nu, at du spurgte mig, vil du være med i dag, og der kan jeg jo mærke mit hjerte, ja, det vil jeg rigtig gerne, ja. ligesom, for mig er det lige skæbnenånderne, der har fingre med i spillet, <laughs> altså, det er ligesom sådan, at en eller anden årsag har du fundet mig, ja. altså, og, og så kontakter du mig, fordi der er noget, der, der vækkes hos dig. Så, så på den måde, der, ja, der er det skæbnenordnet, der har en finger med i spillet, og jeg, og jeg har valget at sige ja eller nej, ja, men det... bare for at give et eksempel.
0: Så når du nu beskriver det her, er med at du også sad ude ved træet og skrev din bog, og sådan, og har du så i, i dit daglige liv sådan en, en, en praksis af en form, hvor du er meget bevidst om at, at bruge de her energier og bruge naturen omkring dig? Det har jeg, men jeg er, sådan lidt, jeg er nok
1: lidt mærkelig på den måde, at jeg, jeg har altid brug for så meget variation i mine praksiser. Okay. Jeg keder mig hurtigt i mine praksiser. Ja. Og, og derfor så er det at jeg nogle dage altså ligesom før vores interview her der har jeg danset fordi jeg okay. har simpelthen bare brug for det ja. og andre dage der har jeg brug for at tage ud i naturen og tage varsler endnu andre gange der har jeg ingen agenter, og jeg går bare ud og jeg bare altså forbinder mig bare med naturen ja. som den er og ofte så forsøger jeg faktisk jeg ved at der er mange der der praktiserer shamanisme der har en helt klar intention Øh, det stiller et spørgsmål og bærer deres om at være der, øh, ja. og kræfterne i naturen om at understøtte dem ind i at få svar på et spørgsmål. Det kan jeg gøre nogle gange, øh, hvis der er noget helt særligt, jeg har lyst til at få et svar omkring. Ja. Men tit oplever jeg også, at jeg kan blive for fastlåst i min intention. Ja. At, at jeg, jeg ikke tillader det numinøse, eller, eller altid, eller, altså det som forbinder mig med det hele, er at komme med det budskab, det gerne vil give til mig.
0: Mm.
1: Og der synes jeg at nogle gange, jeg bliver så meget, hvad vil jeg med livet? Ja. I stedet for at vende den om, hvad vil livet med mig? Så hvordan kan jeg det livet? Og øh, så nogle gange bliver min intention faktisk, når jeg går ud og tager varsler, eller, eller, eller får de her naturenvarninger, hvad er det livet vil med mig lige nu?
0: Så det er mest at... åbenhed i forhold til at, at ja. sanse og mærke ind.
1: Ja, fordi jeg kender min hjernet godt nok til, at jeg kan blive enormt fastlåst og sådan, så bliver jeg skadet på den dårlige måde. Ja, ja, ja. <laughs> altså så ser jeg kun en skive, hvor jeg skal ramme lige i et Men det var måske den helt forkerte skive, jeg skal ramme pladt i. Okay. Ja. Altså, og så ved jeg, at jeg får det på den hårde måde. Ja. Altså, så jeg kan lige så godt prøve at åbne mig op og lade være med at være så snævere i min... <laughs> Ingen, og det kan jeg,
0: med, jeg godt lide, fordi jeg tænker også ind, inden for, for, for mindfulness og hele meditationsverdenen, der, der, der er der også, så, så, kan det jo meget nemt også blive en fastlåsning, at man skal meditere så og så længe, eller på den her måde, eller for at yeah. nå noget bestemt, i stedet for at være i bevægelsen af livet, øh, yeah. og, og, og lade lad det forme sig, altså det er, så er det et samspil med livet, og med yeah universet, og ikke i nogle bestemte kasser, fordi, fordi vi kan ikke sidde i kasseform, uanset at vi så gerne vil som mennesker, og kalde det alt muligt, så er det jo en bevægelse. Ja,
1: lige præcis, og fordi jeg tror, dybest set, så tror jeg ikke på det, der opnår noget. Jeg tror egentlig meget mere på det, at, at bidrage
0: med noget. Ja, fantastisk. Ja,
1: ja altså det er ligesom, at Altså, i virkeligheden handler det meget om for mig, hvordan kan jeg være det, det bedste instrument? Ja. Åh,
0: oh, det resonerer så godt ind i. Jeg siger så tit til mine elever, som jeg jo kalder det, ikke? så siger jeg til, prøv oh, at glemme alt det der med, når du vågner om morgenen og tænker, åh, oh, bare det bliver en god dag for mig. Tænk i stedet, hvordan kan jeg bedst muligt bidrage ind i den her dag? Sådan, så verden er lidt bedre, når du går i stegen i aften, end den var, da du står op. Og, og det er lige præcis ud for det samme, at vi er her for at bidrage til til jorden til hinanden ikke mindst til hinanden ikke? lige præcis Nemlig,
1: og for mig handler det hele tiden om hvad er det der, hvad er det, der ligesom åbner livskraften ja. både hos mig men hos folk der er omkring mig og, og hvordan kan jeg udveksle livskraft ja. altså ikke tidighed og på den måde er jeg måske lidt uh, som en uh, lærer fordi at, uh, jeg, jeg gider ikke at blive sagt på en pinestal Nej, nej. det, det er jeg simpelthen ikke altså, øh, så det handler hele tiden også om den ligeværdighed at øh, jo man indtager sig rummet rum som lærer men, øh, men det handler meget mere om at værke altså læren i folk ja. fortælleren i folk
0: men det er jo også et meget feminine princip Tænker jeg Fordi også de der har brug for at sætte sig selv op På en pedestal som lærer er, griber For mig også den maskuline energi I det fordi Når vi ja. tænker på de urgamle Healingskvinder eller kloge kvinder Så var det jo ikke nogen Der satte sig selv op eller skulle tilbede Det var nogen ja. der var for at binde sammen Og for at præcis som du beskriver det um, ja, og det er jeg selv meget bevidst om fordi vi kan så nemt hvis vi er i den her bidragende rolle som du jo også er nu ikke, komme til at sætte ja. os selv op på en pedestal og, og det er for mig virkelig ja. meget det maskuline princip så det der ja. med at sige vi er alle sammen ens vi er i den ja. samme bevægelse og det handler om hvordan det synes jeg var smukt du sagde jo med at vække livskraft i hinanden det er jo faktisk smukt ja
1: ja, og det, det er, og ja og det, jeg synes også, det er, altså, jeg har det så tit i tankerne også, det der og det giver mig en vis ydmyghed jeg ja. synes, det var simpelthen så klogt, Jesus sagde jo mange kloge ting, ja. men, men der var den her ting, hvor han sagde nogle gange det første det sidste, og det sidste de første ja. og det har jeg altid i tankerne at det er på en eller anden måde, ja altså, øh, jeg har ofte oplevet faktisk at, øh, at være den første, der blev den sidste altså og omvendt, i virkeligheden. At være så tungt nem, men, men så, 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 så ah, der fik jeg den. <laughs> der forstod jeg den. <laughs> Langt om længe. Ikke? Ja, ja, ja. Og det giver mig en vis ydmyghed, at uh, vores læringsveje er virkelig på skallen. Ja, og, men, øh, men helt sikkert. Helt sikkert ja. Og jeg ser det så tit også på min fortaluddannelse, fordi folk kommer sådan lige i starten til at sammenligne sig med, med, med hinanden. og øh, Hvor jeg ser lige præcis det her, og så også det med, hey, på at høre, altså du kan ikke sammenligne en lilje med en rose. Nej. Og, og nu no, altså, findes der en japansk blomster hver 700 år, ja. og så ikke en stråleglans Det tager lang tid. Ja. Men puf, når du blomster.
0: <laughs> og jeg synes, det er så smukt, det der med, at du bruger så meget historiefortælling, og for den til skyld også dansen, hvilket jo også går ja. tilbage de helt urgamle principper, men egentlig også bare til vores, igen vores bedste forældre. Der brugte vi stadigvæk ja. fortællingen. Um, tidspunkt været i, uh, i England og møde en fantastisk kvinde der, der arbejder med mindfulness og positiv psykologi og ja. storytelling og det der med ja. hvordan hun kunne fuldstændig tryllebinde børnene ved at komme bare med en lille kuffert hun åbnede med et stykke velure nogle no 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 få små træfigurer altså, det var jo så kedeligt, det kunne være men børnene er fuldstændig optaget af fortællingen og så sidder ja. jeg nu og tænker på tænk hvis vi kunne vække den her fordi det vækker jo en livsbegejstring og hvis ja. vi kunne det i skolerne Lige præcis.
1: Nemlig, hvis man kunne undervise fra, fra det sted. Fantastisk. Det jeg kan huske det. Altså, jeg var egentlig sådan ret matematisk begavet som barn, men, men, men det, det fængede mig alligevel ikke. Ja. Og det var alle første, da jeg kom på DTO, og jeg forstod, hvad jeg skulle bruge de her angrebslinjer til. Og der var jeg sådan helt, wow, det er det, man bruger det til. Det bruges faktisk til noget. Gud, jeg kan da, altså jeg kan regne flog ud, og jeg kan regne din dinden, din. altså det var det var vel fascinerende lige pludselig ja. og så lige pludselig så var det altså så var det faktisk sjovt fordi det var brugbart ja. og jeg tænkte bare, hvorfor, hvorfor sad det ikke noget om det i gymnasiet det ville have været meget sjovt hvis vi havde haft nogle ligninger om det eller, hvis jeg havde forstået det ud fra naturen og ja. for forstå ligesom, jamen øh, altså Ja, hvad ved jeg, altså hvordan øh, vandet, det siger, igennem og kommer ned i grundvandet. Altså øh, der er nogle grundvandsmagasiner, og hvordan det er bygget op. Oh, hvis man havde haft bare en lille smule om det, kunne det have været meget mere åbnende.
0: Eller forståelsen af, hvordan vores egen krop hænger sammen med jorden ja. og med universet, og hvordan byggestenene i vores og vores måde at hænge sammen på faktisk et eller andet sted, er præcis det samme, som der er i jorden, i universet. Den der forklædning kunne have skabt, skabt noget helt andet, end det vi sidder med nu, hvor vi er så amputeret fra naturen. Ikke?
1: Præcis, ligesom vi snakker om livstræet og det par sympatiske og sympatiske nervesystem, der har man ligesom lige pludselig drøget biologi og, og mitologi ud i et. Ja. Fysik og mitologi ud i et med mm. pingsfaltet og og, og skæbneordnerne, altså, alt altså alt det, de, de væver og, og klipper, det er jo ligesom, hvordan vi forbindes, og hvordan vi uh, møder hinanden, og, og nogle gange bliver der klippet på et
0: livskapil med et menneske, og der kommer et nyt, eller hvad det nu er, ikke? Altså jeg tænker, at vi kunne bruge mytologien, ikke? hvis jeg sidder sådan og mærker efter, når du fortæller. Det er det der fortællingen, og jeg er slet ikke i tvivl om Jesus og hele hans liv og sådan noget. Det er slet ikke det. Men der bliver sådan en, en indimensionel fortælling i det her med, at så Gud skabte Jesus, og så skal vi fejre jul osv. Hvor, yeah. hvor det du fortæller om inde i mytologien, der ligger der en hel masse kvaliteter, som, som taler ind i mig. Det gør der ikke yeah. så meget i fortællingen om Gud og Jesus, fordi det er ligesom om det er noget, der er distanceret fra mig, som jeg kan vælge ligesom at tilbede, siger. eller jeg kan vælge at lade være. Hvor, hvor mytologien, som jeg mærker dig og i bogen, og, og når jeg sidder her med dig, så er det noget, der er flettet ind i mig og i min måde at være i verden på. Og det tænker jeg i høj grad, at børn og unge mennesker, for den så skyld også voksne, vil have brug for for at føle sig betydningsfulde. Lige præcis, det tror jeg nemlig også
1: Og jeg tror egentlig også I virkeligheden kunne man også gøre det med bibelhistorierne Fordi man kan sige at Jesus var en, var en rigtig stor saman. Ja. Og jeg ja. ved godt, at der er mange sikkert I der vil sig over det Jeg siger nu men, men, men det er sådan, jeg ser Jesus altså. Jamen, og, og, og jeg tror bare At derfor vi får patriarkatet Altså både med øh, Altså og aserne Og så senere med kristendommen der får vi dualisme. Og der ja. får vi altså forskel mellem godt og ondt som ikke eksisterer dybest set i, uh, i hedendommen, eller i, i hedenskaben. Og, uh, og, og vi får også dualiteten mellem lys og mørke, mm. hvor lyset er noget helt fantastisk og mørket er noget ganske forfærdeligt. Og, ja. og det eksisterer jo heller ikke i, uh, i uh, altså hos hedningerne. Fordi mør, i mørket, altså, der er jo alting blevet skabt ud fra et ud af et mørke ja. altså alt fra den det er mindste spire mørke. ja, altså ja. alt fra big gang og, og til den mindste spire der kommer op på jorden det er til er det lige præcis og også sjældens mm. mørke nat ja. Ja, 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 ja. det er jo det smukkeste digte, der kommer ud af det altså bare den øh, lille anemone altså fra, fra Kaj Munk, ja. som er utrolig smuk og som er skrevet ud fra et dybt mørke mørkt sted for ham Altså hvor lige pludselig så kommer lyset og foråret. Og, og man kan nemlig altså, man kan jo lige så godt sige, at lyset, altså hvis vi kigger ind i solen, så kan vi blive blinde.
0: Ja.
1: Altså, så man kan jo også se altså sådan, mm. de uh, helede og de sårede aspekter, ja. eller de kærlige og de ukærlige sidder i, uh, i lys og mørke. Og det synes jeg er et eller andet sted meget spændende. Og, ja. og man kan se også med paratrakatet kommer også hierarkierne ind. Så ja, ja. vi før i tiden havde samfund der var kollektiv og mytiske der fik vi lige pludselig samfund som var elite baseret
0: ja Men ja, altså, det
1: handler om var eje jord ja,
0: ja. crazy det et eller andet sted ikke? fordi man kan jo ikke eje noget der altid har været her nej det er det præcis. Ikke,
1: er det? lige præcis og jeg, jeg var stedet, altså eje jord jorden ejer også i, i sidste ende
0: i <laughs> <Ja>. hvert <laughs> vores jordlige rester Ja det er, så kunne vi komme ind i en lang snak om At det giver simpelthen ingen mening Det her med at vi ikke har forstået at passe på jorden Fordi jorden skal nok overleve og genskabe sig selv Men det er også der kommer til at uddø Og hvor de kommer når, Men, men det jeg synes der kunne være interessant her Til slut Det er noget at fortalt om, øh, om julen eller vintersolværv, fordi det ved jeg, du skriver om i bogen, at vintersolværvet er for dig en helt særlig tid. Og jeg synes, det er så vigtigt, hvis vi kunne vække nysgerrigheden hos dem, der sidder og lytter med, til ikke bare at være fokuseret på, at jul handler om gaver og, og måske lidt kirke, men at der faktisk er en helt, helt særlig energi og tid, ja. vi går ind i lige nu her, hvor vi er startet på november. Og så frem til vi faktisk kommer ind i, i starten af januar. Kunne du ja. prøve at sige noget med, Hannah? Det kan
1: du tro, altså vi er jo gået ind i mørketid, ja. og det er jo en tid, som for rigtig mange mennesker er rigtig svært, og, øh, og jeg kender det jo for mig selv fra Island, at der, der er jo mange, der går ind i vinterdepression, ja. det gjorde jeg i den grad. Jeg tror på mange måder, at vi mangler lidt den øh, ritualisering af det at gå ind i mørketiden. Vi har heldigvis fået det lidt gennem Halloween, men det er jo i virkeligheden der, hvor vi, øh, jorden går ind i sin hviletid, tid. Ja hvor vi som mennesker også burde begynde at drosle lidt ned, og som ligesom at tillade os at gå lidt mere stille. Det er, altså øh, 31. oktober hed dies Velsignelsen. Det vil sige den tid, hvor gudinderne, eller dieserne, de velsignede menneskerne. Dees kan også være, altså, det bliver også kaldt for altså alfernes velsignelse. Okay. Og, og det var der, hvor man jo, altså håbet på, at gudinderne eller de, som vi er, en øh, vil være vanligt indstillet de kommende tre måneder i den rigtig hårde tid. Og øh, hvad hedder det øh, i den tid? Øh, der æder man også det døde. Så øh, man lavede sådan nogle øh, øh, man, man, man skar råer ud med sådan nogle skræmmende ansigter. Og det er faktisk også en del af den keltiske tradition som kaldte deres partner partner til uh, USA. Og der havde det ikke så mange roer, men det havde tilgængeligt græskar. Ja, det... Og så begyndte det at skære de her græskar ud. Så det er meget med at ære, altså de døde og hjælpe dem på vej over. Og ære ligesom...
0: måske også... Det... også ikke? Hvad siger du? Ligesom i Mexico hvor de har døde dagen.
1: Lige præcis. Nemlig. Og det er meget interessant, at det findes i så mange traditioner. Ja. På vidt forskellige steder på kloden. Mm. Men det er i virkeligheden at ære det der, nu går vi i møde. Og hvad er det, der må dø i vores liv? Hvad er det, vi skal give slip på? Der er måske nogle uvaner, vi skal give slip på og, og, for at åbne op for noget andet. Så det er her, at man kan være lidt med de idéer, som må bier, Og vi må være med skaberkraften, der er under jorden, der viler ja. Og se, hvad er det, der, der bobler der i undergrunden. Øh, så kommer vi ind til øh, til jule hed det, altså Y-U-L-E, jule, uh, som Juling hedder uh, yeah. i, i Skandinavien. Og uh, det var så, man kaldte det for at drikke jul. Yeah. Og uh, at drikke jul. Ja, og det var simpelthen fordi, at man havde det vildeste juleforkoster. Aha. Så det er faktisk en urgammel tradition. Man drak og man hovedet. Ja, man man, man havde det sjovt. Ej, jeg ved ikke om man hovedet. Men, men man drak i hvert fald. Man ikke da skidt os nogle ting og sagde ligesom under nogle af de her julefrokoster, som man hører om. Nå, no, det er en helt anden historie. Men, øh, men man øh, fik noget sol på kroppen i hvert fald. Ja. Og, øh, og det var... Øh, der er nogen, der siger, at det faktisk var i, uh, i januar, at man havde den her fest. Men der er også andre kilder, der siger, at det var ved vintersolvær. Det var i hvert fald der, hvor man vidste, at uh, nu var den vandt, Nu at ja. dagen begyndt at blive uh, længere. Så det var også en lysfest. Det at, uh, at fejre uh, solvandning, solkvarf, altså som det hedder på islandsk, uh, det betyder solvandning.
0: Ja, det er så smukt, som du beskriver i bogen, hvordan du tænder lys i hele dit hus. Øhm, det ja. tror jeg faktisk, jeg vil til at indføre, fordi jeg tænker, wow, det må være helt fantastisk og bare tænde Men Bare tænde at Du fejrer lyset er på vej tilbage, som en reminder om, at, at der altid er både mørker og lys, men lyset altid er der inde i os.
1: Ikke? Lige præcis. Og så synes jeg, altså, det var ret spændende. Kirsten Brunsgaard Clausen, hun er religionshistoriker, dansk jeg er meget inspireret af hende. Hun okay. skriver de mest fantastiske artikler, hvor hun går virkelig ind i den feminine tradition og vanekulturen. Hun har virkelig lavet banebrødende arbejde inden for den germanistiske kultur, der var i Norden omkring vanerne. Og hvad hed hun, siger du? Kirsten Brunsgaard Clausen. Oh ja. Og hun har skrevet så i en bog omkring Bridget, som var en kaltisk gudinde at øh, der var øh, omkring Lucia. Og, øh, og det var et helt andet billede af Lucia end det øh, gængse som jeg har fået. Æh, fordi Lucia findes stort set kun i Norden og bliver fejret i Norden. Og hvordan er det et vandre Det er lidt en myte. Og, og det, der er der rigtig mange af de her religionshistorikere der har spurgt sig selv, hvorfor i alverden fejrer, de det? fejrer vi det i Norden? Men der findes så en sted, hvor der står brejdo på i Sverige. Og øh, Brejdo er jo en slags Bridget, som er ungmøn, altså lidt ligesom Idun, øh, altså sådan øh, den øh, ungdomlige godinde, som er forårsbrudbringer. Mm. Og Mon, der er, altså, fordi Lucy er jo altid, det er altid en ung kvinde, yeah. altså som, som illustrerer, eller er Lucy'eren. Og det er jo i virkeligheden altså også løses genfødsel. Så er det Mon, den kvindelige version af Jesu, altså som, som så blev til verdens lys. Ja. Det synes jeg faktisk er ret interessant, men vi ved i hvert fald, at, at julen, altså Christmas, og det at fejre, det er, det er Jesus fødselsdag, det er noget, som kirken har altså optaget fra det hedenske spændende, ja. ja og så har man så sagt, okay vi, vi ser bare at det er Jesus fødselsdag, vi kan alligevel ikke gøre noget ved den her fest <laughs> og så siger vi, han er verdens lys ja. det var jo meget smart det er meget smukt også det synes jeg egentlig også altså så, så indersiden af traditionen er sådan set den samme ja. altså det er jo gudinden der føder sit barn, der ved jul ja. og øh, det ungmøen der på sin vis viser sit lys vi kan analysere ja. og det er altså lyset i, i naturen, der genfødes meget meget smukt
0: så det håber jeg ja. inderligt at dem der sidder og lytter med derude han er at de vil tage med sig nu i den her tid, der kommer, og pille lidt af alt det der pakkeræs, og i stedet for at prøve at ære de traditioner, som det kommer ud af. Jeg ved også, du skrev noget i bogen omkring det her med julebukken, jo faktisk var Torsbuk oprindeligt, ja. og nisserne, det vidste jeg nu faktisk godt, at nisserne var husalfor, som vi tilbad for, at de ja. skulle hjælpe at være gode. At vi prøver at huske, at der bor en masse traditioner, i det her med at åbne os op til vores eget fortælling.
1: Lige præcis. Og man kan sige, at vandskransen, det er jo soljulet. Ja, ja. Det er jo det nordiske medicinjul. Det er ligesom, hver årstid har sin medicin. Ja. Og det med er kraftdyr. Og, og, og det er jo op til os selv at finde ud af, hvad det er for os. Ja. Men vi kan jo mærke det altså i naturen, i årstiden. Ja. Og så bringer vi også livstrædet ind i stuen. Ah, yes. jeg, køber, jeg køber altid et, som man kan aflevere tilbage. Så <laughs> kommer det Hvorfor tilbage og bliver genplantet i skoven. Ja, ja det, er og det kommer et par dage, og så ryger det ud igen øh, og bliver plantet igen.
0: Ja, og så får jeg lyst til at sige, når, når vi nu beskriver alle de her urgamle traditioner, og hvordan de faktisk stadigvæk bor i Jeg uden vi måske er bevidst om, så får jeg lyst til at minde folk om, der sidder og lytter med, Hvorfor giver det mening for os at tage hul på at holde fast i den, de her fortællinger? Det gør det jo faktisk, fordi vi også i dag fra forskningen ved, at vi arver rigtig mange ting, og ofte går det mange generationer tilbage. Så når vi sidder fast i noget i vores liv, så er det måske ikke lige her, vi skal finde ud af årsagen eller løsningen. Måske ligger den i at forstå det, jeg kommer ud af tilbage. Og her taler vi altså ikke kun mytisk, her taler vi rent fysiologisk. At vi ved arver, mønstre og fortællinger helt tilbage fra vores oldemødre og bedsteforældre. Så der er virkelig noget virkelig vigtigt i at begynde at forstå, hvad vi kommer ud af og de fortællinger og myter.
1: Det er nemlig super vigtigt og jeg, jeg hørte faktisk, det var også en ingeniør, der fortalte mig her forleden at øh, altså, som jeg synes gav epigenetikken, som du taler om er op øh, et he, en helt anden vinkel. Og det er at øh, altså, hvis jeg tager det ud fra mig og min datter og min mor Ja. Altså, det æg, som min datter blev til, mm. blev skabt, da jeg var fire
0: måneder gammel i min mors mave. Lige præcis, Det ja. ikke vildt. Jo, det er jo lige præcis det, der er så fantastisk magisk. Og det vil sige, at du er formet, din datter er formet af din mors energi, fra da du ja. lå til din mor, og så videre, og så videre. Og det, jeg synes, det er så præcis, Ja. Ja. Så, så det synes jeg at, at vi skal huske og holde i hævd og der ser ud til den nyeste forskning også der er langt større sammenhæng mellem det lille foster og moren og hvordan foster og moren udveksler faktisk celler og at fosteret faktisk sender celler ind i morens blodbane der kan være med til hele ja. hvis moren hun har en eller anden ubalance i sig og så videre så vi egentlig bærer vores børns celler med os hele livet og så begynder der også hvorfor vi er så forbundet til de der skide børn hele livet <laughs> det er også helt vildt at tænke på. Ja, det og Det er mønstre med og sådan noget. Men, men jeg havde bare lige brug for at sige det her til sidst Anna, for, for at folk skal huske at det er derfor det er så betydningsfuldt at forstå hvad vi kommer ud af ja. og så vil jeg gerne her til sidst lige igen minde om bogen fordi noget af det jeg synes der er så smukt i din bog det er at efter hvert afsnit så har du skrevet sådan en refleksion ind ja så som møterne hele tiden det bliver bliver til noget jeg kan bruge probrand i mit eget liv, og så ja. sige ja hvordan forbinder jeg mig med historien om livets træ gennem min meditation og hvad er mit ja. forhold til stærn ja. og sådan det synes jeg virkelig at det kan så gå og giver så god mening for mig når jeg sidder og læser bogen ja wow
1: så glad for at høre det bygger så lidt på en kold tankegang, og det er, at jeg vil gerne have, at det bliver stof til livs og samfundsanskolelse.
0: Ja, ja. ja. Jamen, Hanna, det har været en kæmpe fornøjelse, og det er en stor fornøjelse. Jeg er ikke helt færdig med din bog endnu, men jeg glæder mig til at, at fordybe mig, og jeg skal helt sikkert begynde at tænke anderledes i forhold til det her med vinter, og flere lys og sådan noget. Så, så tusind tak for, at du ville være med her. Det var så dejligt. Tusind tak for invitationen og for samtalen. Det var så dejligt.